0: Vous écoutez le podcast de Genilem où l'humain rencontre l'innovation. Ici, vous trouverez des conseils, des idées, des témoignages, des outils et bien plus encore, car notre objectif est de vous aider à passer de l'idée à l'entreprise. Un lab pour laboratoire, un département ou toute autre structure dédiée à l'innovation devrait favoriser l'émergence de nouvelles idées, avec comme objectif final, bien évidemment, pour l'entreprise de pérenniser avec l'innovation. Alors, si ces équipes émergent de plus en plus dans plus en plus d'entreprises, les objectifs derrière ces créations d'espaces, d'institutions sont très différentes les unes des autres. Aujourd'hui, on aborde le pourquoi et le pourquoi euh, ces équipes existent et ça, on le fait avec toi, Mathieu Menet, responsable innovation au transport lausannois. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Salut Serge, merci de m'inviter. Ça fait bah, très plaisir. Euh, Est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes Alors, donc, euh,
1: moi, depuis que je suis petit, j'ai une doctrine qui est celle de Saint-Exupéry. Saint donc, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Mon premier rêve, c'était d'être euh, pilote de chasse. Et puis C'est un rêve que j'ai pu euh, réaliser à l'âge de 23 ans. Donc, euh, à la base donc je suis français donc j'ai fait quatre ans à peu près dans, dans l'armée de l'air française puis ensuite voulant avoir une vie de famille donc ça c'était mon deuxième rêve bah a décidé entre être six mois de l'année à la maison et voir son gamin à grandir par Skype, bah, j'ai préféré venir en Suisse où était ma femme et c'est comme ça que je suis arrivé en Suisse fin 2011 en fait où j'ai euh, bah, retrouvé en tant qu'ingénieur qui est mon domaine, parce que j'ai un master en mécanique et microtechnique ouais. et puis suite à ça euh, l'entreprise où j'ai redémarré donc qui est l'entreprise LEMO, c'est là que j'ai commencé à faire mes premiers petits pas dans l'innovation finalement j'ai vu que j'ai beaucoup plus de plaisir et puis surtout d'impact pour l'entreprise dans ce domaine là, donc finalement je me suis spécialisé dans la mise en place de structures d'innovation, puis là ça fait à peu près 8 ans que je fais ça, et puis je m'éclate
0: bien. À ah, ce qui paraît, on en a parlé juste avant, on voit en, en off-micro, on t'a dit qu'en Suisse romande et en Suisse, on buvait que du vin blanc à toutes les sauces. Ouais, bah c'est pour ça, je suis déçu, là, tu m'as offert de, ouais, de l'eau gazeuse, je ouais, m'attendais je... à avoir un peu vin de vin blanc, c'est dommage. Je suis désolé, mais on va essayer C'est les bons de...
1: stéréotypes qu'on a quand on, qu on arrive de, en Suisse. Ouais.
0: Quoi. <rire> non, mais on va essayer de les nourrir, ce serait dommage qu'on les perde. Euh... Aujourd'hui, ton rôle euh, finalement, en tant que responsable d'innovation au transport c'est quoi euh, alors mon rôle principalement c'est de mettre en place
1: une structure et surtout un écosystème en fait, autour euh, des, des TL donc des transports publics de la région auxanoise, qui va permettre en fait de, de tester beaucoup d'idées liées au futur de la mobilité, et surtout de trouver des moyens très rapides, très frugales, avec très peu de budget, pour vérifier si l'idée est viable ou pas. Mm -hmm. en fait, et ce qu'on appelle faire la preuve du concept. Donc il faut voir ça comme un gros bac à sable, où on va tester plein d'idées différentes, pour essayer de déterminer bah, qu'est-ce qui fera le futur de la mobilité de la région auxanoise, et surtout qu'est-ce qui va apporter le plus de valeur ajoutée et de sens euh, aux
0: citoyens et puis aux clients des tels. Et donc tout ça, c'est sous euh, finalement cette, cette euh, magnifique étiquette de la ruche. Oui, pourquoi la fait. ruche Alors la ruche, parce qu'en en fait, techniquement parlant, ça s'appelle
1: une plateforme innovation. Ouais. Et euh, dans le terme innovation, il y a la, le rôle du client, l'utilisateur est hyper important. Mmh. Donc très rapidement, on a voulu créer, et c'est ce qu'on on fait actuellement, de développer en fait une, euh, une communauté. Mmh. tout autour euh, de la ruche en fait et euh, ce terme plateforme innovation c'est pas hyper sexy pour attirer les gens ouais. et on cherchait quelque chose qui était beaucoup plus chaleureux beaucoup plus animal et donc on a fait un gros travail avec les collaborateurs pour essayer de comprendre quelles sont les images, euh, les couleurs, les choses mmh. qui font penser à l'innovation euh, du point de vue DTL ouais. et très rapidement on est arrivé sur cette notion de ruche en fait où il y a plein de petites abeilles euh, travailleuses qui butinent, ouais. qui partent, qui reviennent pour avec cette idée de dire bah en fait, l'idée, c'est le pollen qu'on ouais. va aller récupérer à droite,
0: à gauche. Et à travers la rue, ben, on transforme ce pollen en miel qui devient en fait les innovations. On parlait au début de, de finalement pourquoi est-ce que ces espaces se créent, pourquoi on crée tout un laboratoire d'innovation, mm -hmm. un espace d'innovation. Tu as utilisé un terme que j'aime beaucoup, qui est écosystème, créer un écosystème. Est-ce que tu serais d'accord juste d'expliquer un petit peu pourquoi l'objectif, c'est de créer un écosystème
1: bah, En fait, tu vois que l'innovation, ça ne peut pas se faire tout seul. Mm. Donc ça, je pense que c'est un bon, un, un bon point qui fait souvent la différence entre l'invention et l'innovation. C'est que l'invention, tu peux être tout seul dans ton garage et inventer quelque chose. Et quand tu veux innover, et donc quand ta nouveauté, tu veux qu'elle rencontre le besoin du marché, bah, à chaque étape de l'évolution de l'innovation, tu as besoin d'un partenaire, tu as besoin d'un client, tu as besoin d'une technologie, d'une connaissance que tu n'as pas. Mmh. Et plus tu vas avoir cet écosystème qui est autour de toi, euh, qui est riche, il faut vraiment mmh. voir ça comme un peu un, un organisme euh, bah, vivant. vivant où tu vas avoir plein de cellules, plein de souches autour okay. de ça. Puis plus tu vas avoir quelque chose de qualité, de diversifié, plus ça te permettra d'innover rapidement. Ouais. Et l'idée, okay. c'était vraiment de créer cette, cet écosystème où, en fonction de l'idée sur laquelle on va travailler, on, peut, on est capable de dire bah, « tiens, c'est tel partenaire ». Et on rebondit comme ça de partenaire ou de, de, de compétences ou de réseaux euh, en compétences pour essayer de comprendre en fait, vraiment ce qu'on a besoin, trouver les bonnes parties, les bonnes compétences, les bonnes connaissances, les bonnes technologies pour innover le plus rapidement possible.
0: Hmm. Un des points en fait, euh, que je voulais aborder, c'était de comprendre le, le pourquoi, en fait, qu'est-ce qui a motivé finalement, la création d'un espace comme ça. Est-ce que tu peux le raconter dans le cadre des transports lausanois, mm -hmm. euh, transports publics, euh, une institution quand même à Lausanne ouais. euh, Qu'est-ce qui tout d'un coup motive une entreprise qui a cette place-là, cette histoire-là, tout d'un coup de se dire qu'il bon, okay, faut qu'on crée un espace pour ça ouais. Alors, Ce qui est hyper intéressant, et puis moi c'est
1: vraiment ce qui m'a séduit, qui m'a incité en fait, à, re à rejoindre l'ETL, c'est qu'on on a toujours cette... Euh, Conception ou ses idées reçues autour d'une entreprise publique mmh. qui va être euh, bah, très en inertie, très en retard, très fonctionnaire, etc. Mmh. Et en fait, les TEL, ils, ils ont une agilité euh, mentale et stratégique assez incroyable. Mmh. Moi, c'était vraiment une belle découverte à travers mmh. ça. Et en fait, il y a eu une grosse prise de conscience de la part des de, de TEL il y a à peu près deux ans et demi, trois ans environ, où ils se sont dit, bah, ce modèle de transporteur de gens d'un mmh. point A à un point B n'est plus suffisant. Avec les. Euh, toutes les disruptions qui arrivent en termes de nouvelles technologies, en termes de changement de consommation de la mobilité, ouais. les nouvelles générations, etc. Ils se sont dit, bah, faut qu'on soit capable de développer notre capacité à se réinventer beaucoup plus rapidement et euh, explorer surtout qu'est-ce qui se fera le futur de la mobilité. Parce qu'on arrive sur des cycles de changement qui sont de plus en plus courts, de manière globale dans la société. Et la différence, en fait, je pense, entre les entreprises qui survivront et celles qui seront mangées, celles qui seront capables de s'adapter et d'accélérer comme ça leur cycle ouais. d'adaptation. Et eux, ils, ont, ils sont vraiment partis de ce constat-là. Et ils sont lancés dans une grosse démarche stratégique euh, à travers notamment une roadmap de transformation digitale, dont la ruche est une petite brique de cette okay. grosse réflexion stratégique. Et la ruche a vraiment la volonté et puis la, la mission d'explorer de, bah, comme ça le futur de la mobilité, vraiment en amont et de trouver quelles sont les idées qui sont les plus pertinentes à mettre en place.
0: Dis-moi si, si je me trompe, mais j'ai un, un pressentiment que beaucoup d'entreprises dans la région. Euh, euh Finalement viennent avec cet aspect d'abord du digital et se mmh. disent il faut qu'on innove d'un point de vue digital pour réaliser finalement que l'innovation elle n'est pas que digitale ouais. <rire> et qu'elle est complètement euh, euh, finalement elle est transversale. Comment est-ce que vous l'avez vécu alors parce que tu dis ben voilà la, la ruche c'est une partie c'est une des briques dans la transformation digitale. Mmh. Euh, euh, comment tu te positionnes là-dedans? Euh, euh,
1: ouais. Alors ce qui est intéressant c'est qu'en fait il y avait vraiment ce, je te rejoins là-dessus il hein, y a vraiment ce biais en disant « l'innovation doit être digitale mmh. ». en fait, bah, le digital, c'est un, un aspect, un élément possible d'innovation, mais il n'y a pas que ça. Et souvent, faire du digital pour faire du digital, bah, ça, ça conduit à des choses qui sont complètement débiles ouais. et qui n'apportent pas de sens euh, côté client ou utilisateur. Et, euh, et en fait, il y avait vraiment cette volonté de dire bah, « vous faites de l'innovation digitale, mais très rapidement, quand on arrivait, on a mis en place la structure », euh, et ça fait partie aussi de la courbe d'apprentissage des, mmh. des entreprises hein, parce qu'innover c'est pas quelque chose qui est naturel ouais. euh, même si tout le monde veut le faire mais il n'y a pas tout le monde qui est capable de le faire il faut un gros changement une grosse transformation et en fait on est arrivé à, à travers cette courbe d'apprentissage et cette expérience qu'on a maintenant de, depuis un an à faire comprendre il bah, n'y a pas que le digital mmh. qui est là mais est, le digital est un outil qui peut nous permettre d'innover mais il n'y a pas que ça en fait
0: ouais. Alors du coup, on, on aborde le, le pourquoi, qu'est-ce qui motive une entreprise. Je, je te rejoins sur le point, beaucoup d'entreprises justement découvrent finalement qu'elles ont besoin de se pérenniser et donc euh, se disent qu'il faut qu'on se réinvente pour mmh. pouvoir euh, en fait, sauvegarder ce qu'on a à sauvegarder. Maintenant, le, la question qui vient très souvent derrière, c'est bon, quand on sait ce qui nous motive, donc le pourquoi. Euh, on jouait sur ce jeu de mots le pourquoi qu'est-ce qu'on veut atteindre qu'est-ce qu que c'est en fait, à la ruche
1: alors en fait la, le positionnement et les actions qu'on fait qu'on met en place au niveau de la ruche elles découle vraiment de la vision en fait des, des TL mmh. et comment ils veulent se positionner par rapport à ça mmh. puis la vision des TL c'est vraiment de placer les transports publics au cœur de la mobilité de la région losanoise et c'est vraiment cette, cette, cette vision qui est, qui est vraiment placée puis qui est hyper pertinente surtout au jour d'aujourd'hui et Là-dessus, on s'est rendu compte que la proposition de valeur historique euh, d'ETL, qui était de transporter les gens d'un point A à un point B, en fait, c'est cette prise de conscience qui a eu trois ans et demi, euh, elle n'est plus suffisante. Et Ils mmh. se si sont dit, bah, ce transport de personnes reste quand même la colonne vertébrale du transport public, ouais. mais il faut qu'on aille plus loin. Et puis donc, en fait, ils ont étendu la proposition de valeur en disant, on transporte les gens d'un point a à un point B, mais on les accompagne, de A à Z. Ouais. Puis là, ça ouvre vraiment le spectre en disant, mais qu'est-ce qu'on peut développer quoi, de Nouveaux produits, nouveaux services, nouvelle expérience qui va permettre d'accompagner les clients et de créer vraiment une expérience mobilité complète et pas juste
0: un bus qui passe mmh. à des arrêts fixes, en fait. Et puis, c'est vraiment cette réflexion-là qui, qui a été mise en place. Tu soulèves un point qui me paraît tellement essentiel et dont, dont on a déjà parlé avec, dans, dans, lors des rencontres, les collabs innovateurs, c'est cette notion où le lien entre l'objectif qui est dédié ou qui est donné finalement au centre d'innovation, mmh. à l'espace d'innovation, et la stratégie de l'entreprise ouais. euh, est-ce que toi tu as, as vécu d'autres choses en dehors des TL où tu vois que finalement il y a une sorte de dissonance ou alors qu'il y a un, un super alignement bah, tout va dépendre là, en fait, de la stratégie c'est à dire que
1: si euh, tu veux, tu souhaites avoir des résultats très rapides tu vas faire euh, ce qu'on appelle un bah, laboratoire d'innovation, mmh. un skank work ou des choses comme ça qui sont en dehors de l'entreprise, complètement ouais. détachés, culture différentes, localisation différentes budget différents Et les gars, ils ont carte blanche et tu, tu recrutes des gens qui sont câblés uniquement innovation. Ouais. Ça te permet d'avoir beaucoup d'innovation hyper rapidement, mais tu ne peux pas capitaliser sur les ressources que tu as dans ton entreprise standard. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu vas revenir avec un peu ces étrangers qui sont les idées d'innovation qui sont issues du lab et tu veux les réimplanter dans la structure standard... Bah, c'est vu comme un corps étranger parce que ça n'a ouais. jamais été fait partie de l'ADN de la structure standard de l'entreprise. Puis ça, c'est un peu le risque que tu peux avoir en fait. Et puis moi, ce que j'ai vu par expérience, c'est que c'est un peu un trade-off entre euh, je veux des résultats rapides ou je veux un impact euh, sur, sur la longueur en mm -hmm. fait. Et moi, je suis plutôt euh, fan de, bah, de mettre en place des structures qui vont chercher l'impact sur la longueur. Ça ouais. va demander beaucoup plus de temps avant d'avoir du retour sur investissement. Mais une fois que tu as réussi à, à mettre en place la petite graine et qu'elle arrive à pousser, bah là, après, c'est l'autoroute pour la suite. Ouais. Et au moins, tu peux capitaliser sur les structures dans l'entreprise. Les gens peuvent participer, voir ce que c'est, s'identifier euh, à l'innovation et ensuite la porter quand il faudra, surtout pour la lancer sur le marché.
0: Donc, au fait, finalement, un des rôles d'un espace d'innovation à tes yeux, c'est vraiment cette notion de transversalité, c'est-à-dire c'est de permettre d'être un pont, finalement, avec d'autres structures... Dans l'entreprise.
1: Alors, je dis pas que c'est la réponse ou la, la formule magique. Ouais. C'est juste que c'est un, un choix de positionnement en fait. Ouais. C'est si tu veux quelque chose de très rapide, tu vas le faire l'externe. Si tu veux quelque ouais. chose qui s'inscrit qui, qui dans une, une vision à long terme et que tu veux que ça, ouais. ça, ça perdure, bah, tu vas le faire ça plutôt en mode transversal à interne
0: On a eu dans les, dans les autres podcasts, euh, comme invité Joseph mm -hmm. euh, de, de Pomoka et de Bralp ou Jean-Marie Bouchy, on a beaucoup parlé de cette notion de la, de la proximité de l'équipe d'innovation avec le reste de la structure oui. et, euh, et c'est intéressant parce qu'un des points qui est ressorti c'est vraiment cette notion de plus elle est proche de l'entreprise plus on peut travailler sur de l'incrémental mm -hmm. et sur les, des projets qui font des petits avancées plus elle se distancie alors ça c'était aussi un des points de vue de Joseph qui disait mais moi des fois je préfère avoir sur certains sujets l'équipe qui se détache de l'entreprise oui. et qui évite finalement aussi cette notion de, de l'immunité, en fait, ce système immunitaire de l'entreprise qui dit non, on ne veut pas des choses qui ne sortent pas de chez ouais. nous. Euh, comment tu le vis au quotidien, cette notion-là En fait, c'est un choix très stratégique en disant est-ce que je veux changer ma culture d'entreprise
1: et je veux la mettre dans une culture d'innovation ouais. ou est-ce que je veux une arbre, un, comment dire, une, une corde de plus à mon arc, mm -hmm. qui sera ce lab d'innovation, mais qu'à aucun moment il fera corps avec le système de base mm -hmm. en fait. Puis c'est un peu ce positionnement là. Alors le choix de dire bah je veux faire de la rupture, c'est clair que quand arrives avec de la rupture, c'est très compliqué de le faire à l'interne. Ouais. Et puis bah au bout d'un moment tu t'es obligé d'externaliser, etc. Mais si tu le fais tout à l'externe, après bah auras ce bébé qui, qui a un corps étranger et ouais. puis que tu pourras jamais le ramener en fait, Donc, ça serait très compliqué. Et euh, par contre au début c'est facile. Mmh. Tu fais toi l'externe, mais par contre quand tu veux le ramener, c'est très compliqué. Ouais. Et euh, nous, l'approche en tout cas qu'on prend en telle, c'est-à-dire que ce soit de l'innovation de rupture ou de et puis on a testé cette année sur ces, ces deux aspects-là, euh, finalement tu, tu rencontres bah, des, des barrières psychologiques, mmh. des peurs, du de changement, euh, des, des structures ou des systèmes euh, qui sont en place liés à de la mise en production mais pas à l'innovation. Et en fait, bah, ça prend du temps, euh, ça prend de l'énergie. Il euh, faut beaucoup de politique derrière. Mais si tu arrives à craquer ça et à aligner tout le monde et à trouver en fait un cadre de jeu qui respecte la culture de l'entreprise, qui est quelque chose qu'on doit respecter mmh. quand même, mais qu'on doit inciter à changer, puis il faut trouver le juste équilibre entre ouais. les deux. Si tu arrives à mettre en place ce système-là qui arrive à s'imbriquer dedans comme un peu une.
0: Euh,
1: euh, comment on peut appeler ça
0: Une bonne pièce de puzzle, en ouais, Une rentre bonne pièce de bien, puzzle euh, qui arrive à bien rentrer
1: là-dedans, bah, après tu peux taper directement dans le potentiel de l'entreprise. Ouais. Et entre taper dans le potentiel de 10 personnes, aux 10 mavericks de l'innovation, et 1500 collaborateurs, ouais. eh ben tu n'as pas la même échelle quand tu y arrives. Ouais. Mais il y en a un qui demande plus d'efforts que l'autre au début. C'est juste une question de positionnement. Et
0: toi, comment tu, tu, tu vis ça Parce que, bon, en plus, physiquement, alors avec la ruche, vous êtes vraiment dans le bâtiment oui. euh, à Lausanne, DTL. Vous êtes tout en haut. Ça, mm -hmm. c'est mm -hmm. marrant. Hein vous, êtes vraiment... vous êtes comme une ruche posée sur un socle. Euh, comment est-ce que tu, tu fais cette interaction, toi, cette notion de transversalité pour ouais. les connecter finalement aux employés, au reste du Alors la, la première chose, il y a
1: beaucoup d'efforts qui est lié à la communication pour que les gens soient au courant de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, etc., qu'ils puissent suivre le fil en fait des activités de la Ruche C'est un peu la première chose qu'on a mis en place tout de suite quand on est arrivé. Ensuite, on a passé le temps dans chaque unité, discuté avec chaque personne, chaque collaborateur pour comprendre quelles sont eux, leurs visions de l'innovation, quelle est leur définition de l'innovation, comment on pourrait mettre en place pour comprendre notre positionnement. Donc mmh. l'idée c'était pas de dire bah nous on fait comme ça et vous vous adaptez, c'est plutôt Montrez nous ce que vous faites et nous on va s'adapter pour monter en puissance mmh. euh, sur ce qui existe déjà en fait Et c'était une belle découverte parce que moi je me disais bah, j'arrive au tel, il y, y aura pas grand chose mis en place Et en fait quand je suis arrivé et qu'on a creusé à discuter avec les personnes, il y avait une dynamique incroyable d'innovation l'innovation qui était plus incrémentale, euh, ce qu'on voyait le plus souvent, mais ce qui est normal, lié à la, vraiment au cœur du métier. Mais il y avait plein d'idées qui étaient lancées, il y avait plein de choses qui étaient déjà en place, tout un parcours utilisateur qu'on appelle la TL Touch, les gens comprenaient ce que c'était l'expérience mmh. client, etc. Puis il y avait ce beau socle et puis là on s'est dit OK, cool, par contre, nous, maintenant, c'est compliqué parce que comment on se positionne par rapport à ça ouais. pour qu'on puisse vraiment être catalyseur et pas un frein, en fait, ouais, ou une ça. peur autour de ça. Ouais. Puis c'est là qu'on s'est dit, bah, nous, on va s'orienter sur l'innovation de rupture parce que mm -hmm. les personnes qu'on a recrutées ont le plus de valeur ajoutée pour l'innovation de rupture. Donc, on a dit très simplement, bah, écoutez, nous, sur les 100% de notre temps qu'on a, 80% on se concentre sur les innovations de rupture, parce que c'est là on a du potentiel et en plus vu que vous savez faire l'innovation incrémentale, bah on ne va pas ouais. euh, venir sur votre terrain entre guillemets par rapport à ça. Et par contre, on garde 20% de notre temps, si vous voulez, on est à vos dispositions, vous pouvez nous prendre des gens, des ressources autour de ça, pour qu'on puisse vous accompagner sur vos aventures d'innovation, découvrir des nouvelles méthodes, faire appel à nos testeurs, etc. Puis c'est vraiment ce, cet équilibre entre l'innovation, de rupture, l'innovation incrémentale, et puis surtout la culture de l'entreprise qui fait que bah en gros tu marches un petit peu en mode virus. Mmh. Donc nous on a un peu le. Le, le virus qu'on a été mis en place au niveau la, au niveau d'ETL et à travers les actions qu'on fait et puis plus on va faire des interactions avec le, la structure entre guillemets standard plus en fait les gens bah, vont comprendre la valeur ajoutée comprendre comment ils peuvent être plus innovants et puis plus
0: ça va se décimer comme ça dans l'entreprise donc finalement tu, tu racontes vraiment une très belle histoire d'un démarrage qui s'est bien fait, de mise en place d'un lab, euh, on entend souvent parler de ce système immunitaire, du blocage que peuvent avoir finalement des équipes d'innovation mm -hmm. tu ne l'as pas vécu au fait aussi fortement si, si ça existe hein, mais... ça existe tout le temps ouais. <rire> Non ouais, non,
1: si il y a eu beaucoup de résistance, beaucoup de, de peur au début par rapport ouais. à ça euh, mais après c'est euh, quelque chose qu'il faut respecter, c'est à dire que euh, surtout quand on est recruté de l'externe pour mettre mmh. ces choses en place on est vécu comme un envahisseur au ouais. début et ça se comprend si moi je, je sais pas, j'ai déjà mon bureau mon équipe qui est en place avec mes objectifs et puis t'as un gars qui débarque au milieu et puis ouais. sans expliquer, sans comprendre etc bah, tu peux vivre ça comme un danger d'où cette partie accompagnement du changement qui est hyper importante puis souvent l'innovation c'est ce qu'on oublie c'est que l'innovation comme tu, je rebondis sur ce que tu disais de la partie digitale les gens voient ça comme quelque chose de très tech mmh. euh, mais en fait c'est dû à la fin et le fond du changement, c'est de l'humain. Ouais. On va arriver avec une nouveauté, il faut accompagner les gens qui comprennent pourquoi l'innovation, ou cette nouveauté est une valeur ajoutée pour eux et pas un ouais. danger, comment ils peuvent l'utiliser, etc. Et c'est vraiment de l'accompagnement au changement. Et les gros, on va dire, les six premiers mois, c'était vraiment ça. Mmh. Entre la théorie, pourtant, on a, on, avait une, on a une direction qui était hyper convaincue là-dessus, tout le monde sait que c'est ce qu'il faut pour l'entreprise, etc. Tant que tu fais des beaux plans sur la lune, théorique, etc. Et puis ça, on l'a vécu, il hein, n'y a pas de souci. Et puis le jour où tu mets en pratique la première fois, bah là, c'est n'est plus du tout les mêmes réactions. Et, et c'est complètement compréhensible. Et, et ça, ça je, on l'a respecté énormément. Puis donc, on a pris le temps de discuter avec les gens pour comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on peut changer, comment on peut améliorer. Et puis c'est comme ça qu'on a réussi maintenant à mettre en place une structure qui fait partie tels et qui n'est pas juste un
0: agent pathogène qui, qui gravite au milieu de ça. Quoi. Donc il y a vraiment ce double enjeu inventer, créer, mm -hmm. aller chercher choses qui sortent complètement de l'habituel et en même temps beaucoup de relations publiques et cette finesse, finalement, presque psychologique d'accompagner ouais. les gens à l'intégrer chez eux dans ouais. leur quotidien. Et puis ça, c'est vraiment le
1: rôle du responsable innovation, en fait, de, ouais, de ouais. jouer cette partie-là, de, de jouer ce, cette carte politique, cette carte accompagnement du changement, ouais. pour que bah, ça fasse un
0: plus un, ça fasse 3 et puis pas, pas moins deux, quoi. C'est vraiment le, le but. L'objectif de la ruche, il était défini par la direction, avec toi, sans toi. Que, comment -ce que, parce que finalement, le, la notion de la création d'un lab, mm -hmm. il y a toujours cette notion d'objectif, savoir pourquoi on le fait, euh, qu'est-ce qu'on veut atteindre ouais. Qui est-ce que, à la ruche et au transport de la a défini ça
1: Alors, en fait, il y a vraiment toute une base qui a été définie par l'équipe de direction et puis euh, les différentes équipes qui accompagnent le changement en fait, au, sein, au sein de l'entreprise. Euh, qui était un, un très beau socle dans lequel on, on, a donné, on nous a donné en arrivant en fait. et puis ensuite bah, avec l'expérience qu'on a aussi bah, on a challengé un peu cette vision là mmh. euh, par rapport à la réalité du terrain savoir comment on devait se repositionner pour arriver en fait, une, sur une proposition de, de mise en place de structure et de stratégie autour de ça okay. donc c'est vraiment un fil continuel où on a eu la vision de la direction, la réalité du terrain nous apporter notre expérience là-dessus et puis en fait en, en jouant sur ces trois leviers-là, bah on arrivait arrivé sur ce a, la, la, la mise en place de la ruche qu'on qu fait actuellement as le sentiment que c'est des choses qui vont encore évoluer C'est clair, ouais. là ça évolue <rire> tous les 2-3 mois à peu près ouais. <rire> puis des fois, tu fais deux points en arrière, tu en fais trois en avant, ouais.
0: tu reviens, etc. Et puis bah, c'est quelque chose de vivant, c'est ça qui est, qui est intéressant. Toi, en tant que responsable, tu, tu dépends directement euh, de, de la direction, du, du directeur derrière ouais. Ou euh, Quel est ton lien en fait, au niveau Donc en fait, on est relié directement bah, au directeur euh, d'Etel,
1: donc euh, ouais. M. Michel Joie. Et on a donc un budget dédié et puis une équipe dédiée qui... Euh, qui est en fait déconnecté de l'opérationnel ouais. entre guillemets fonctionnellement et ça c'est hyper important pour, pour avoir des gens qui soient dédiés à l'innovation parce que souvent le risque en fait c'est euh, en fait on le voit souvent dans certaines entreprises c'est de dire bah voilà ayez des bonnes idées c'est parti les gars allez-y tout le monde est censé faire l'innovation l'innovation ça fait partie de notre ADN et puis autre bah, tous les feux opérationnels que t'as et puis réfléchir à qu'est-ce qui sera potentiellement le futur de ton entreprise dans 5 ans bah, le choix des collaborateurs est tout de suite fait ils vont se focaliser sur l'opérationnel ils prendront jamais le temps de l'innovation donc clair c'est clair que l'innovation doit fait partie du job de tout le monde, mais on a quand même besoin des de professionnels de l'innovation qui vont booster cette innovation. Puis je pense que ça, c'est un peu ce que découvrent les entreprises. Mmh. Euh, moi, je fais toujours pareil avec le marketing il y a à peu près 10 ou 15 ans. Les gens ne comprenaient pas ce que c'était le marketing. Ils disaient, bah, bah, c'est de la vente, quoi, ouais. quoi ça sert, pourquoi on a besoin de des gars comme vous, on ne voit pas la valeur ajoutée. Puis aujourd'hui, on ne verra jamais une entreprise qui se lance en département marketing. Ouais. Puis je suis sûr, on refait un peu de cases dans 10 ans, bah, on sera même dans
0: la même situation.
1: Où innovation, bah voilà. <rire> mais c'est Ou ce l'innovation, bah, ça sera ouais. évident. Ouais. Actuellement, ça n'est pas encore pour tout le monde
0: donc dans la, dans la phase d'une création d'un lab euh, ou d'un espace d'innovation toi tu, tu recommanderais vraiment pour toutes les entreprises qui veulent le faire d'avoir une connexion directe euh, avec la, la direction finalement un lien euh, je reviens sur qu'est-ce que tu veux faire le, ouais.
1: le pourquoi ou, euh, que, que tu disais tout à l'heure en fait c'est vraiment ça c'est de se dire est-ce que je veux des résultats rapides et puis je vais tout externaliser je vais pas capitaliser sur les ressources de mon entreprise ouais. ou je veux capitaliser sur les choses dans mon entreprise si la réponse c'est la réponse B dans ce cas-là, tu as intérêt de travailler avec le, les collaborateurs en amont pour pas qu'ils soient des freins à la sortie et qui serait qu une résistance au, au changement complètement naturel en fait.
0: Dans les, dans les éléments sur lesquels vous travaillez, à La mmh. Ruche, euh, vous appelez ça des projets ou des expériences On appelle ça des explorations. <rire> ok, et ouais. tu arrives à expliquer un peu est -ce qui est la motivation derrière
1: En fait, parce que c'est vraiment une aventure. Euh, souvent, les gens, ils, ont, ils voient ou ils ont une... Euh, mauvaise conception de l'innovation qui serait on vit l'innovation comme un GPS
0: ouais.
1: donc tu branches ton GPS tu as une méthode Lean Startup Design Thinking etc et puis la méthode va dire tourner à gauche euh, ouais. 300 mètres à droite tout droit etc <rire> sauf que la réalité c'est pas comme ça donc l'innovation c'est plus es, euh, je suis dans un labyrinthe avec une boussole et puis, la boussole, c'est ta méthode. Et puis, démerde de toi.
0: Mmh. Et c'est
1: un peu ça. Donc, tu essaies de suivre ton cap. puis, ton cap va changer. Et puis, tu ne sais pas quelles sont les routes, quelles sont les choses que tu dois suivre. Et c'est pour ça que nous, on a utilisé ce terme exploration parce qu'il représente vraiment la réalité en fait, de l'innovation. Et surtout, quand tu euh, bah, te lances dans une aventure d'innovation, tu vas explorer parce que mmh. tu sais que tu as un cap initial. Euh, d'aller dans cette direction-là, mais deux à trois semaines après, voire trois mois, bah, ça sera complètement différent parce qu'en chemin, en, en il bah, y aura eu plein de choses qui, qui feront que ton cas pourra peut-être changer en fait. Et comment vous, vous capitalisez sur l'acquisition du savoir dans ces explorations Alors la première chose qu'on fait, c'est que, en fait, dans la méthode, et dans l'approche la, qu'on a mise en place, c'est qu'on a une première phase qu'on appelle cadrage où on va vraiment capitaliser, rassembler toutes les connaissances internes toute l'intelligence collective qu'on a au sein de l'entreprise sur le sujet sur lequel on travaille. Mmh. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, bah, voilà, euh, par exemple, quelque chose qu'on a fait cette année, on va travailler sur la livraison de colis. Et puis, bah, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà travaillé dessus, qui ont déjà réfléchi Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui se cachent comme ça, mmh. euh, qui n'existent qui pas dans un système ou dans un fichier Excel. Et en prenant le temps de faire la tournée des popotes et de discuter avec toutes les personnes, bah, comme ça, tu capitalise là-dessus, tu vois les compétences qu'on a à interne et tu rassembles cette connaissance-là. Ouais. Donc ça, c'est le premier point, c'est capitaliser sur les, la connaissance qu'il y, qu y a sur ces sujets-là. Et ça permet de faire un état des lieux sur ce point-là. Ensuite, à chaque étape que l'on fait, à chaque test, à chaque chose que l'on apprend, tout ça, on le centralise en fait dans un système euh, qui, petit à petit, construit notre base de connaissances. Et cette base de connaissances-là, elle est accessible à tout le monde, d'une part. Et la deuxième chose, c'est qu'à chaque... Étape principale euh, de l'exploration, on fait des sortes de petits meet up internes, internes mmh. et externes, en fonction des partenaires avec lesquels on travaille. On invite tous les collaborateurs à venir participer, comme ça ils peuvent voir ce qui se passe, euh, voir quelles sont les méthodes, les, les technologies qu'on a utilisées. Et le but ultime à la fin, c'est de dire, bah, s'il y a quelque chose qui fait sens pour vous, dites-le nous, avec grand plaisir on vous donne les contacts, on vous donne la technologie, on vous forme là-dessus, pour que vous puissiez répondre ensuite à vos problématiques avec ces mêmes outils-là en fait.
0: Oui, d'accord. C'est assez marrant ce que tu dis, de faire un tour finalement des popotes pour aller rassembler un peu les différentes idées qui ouais. étaient déjà présentes et qui n'ont peut-être jamais abouti parce qu'il n'y avait pas l'espace et pas la mmh. dynamique pour, c'est ça en fait Oui, exactement. Ouais. Bon, on a eu un cas concret
1: qui est la première innovation de rupture qui s'appelle Collision en fait. C'est un projet qui est initié en 2016 entre le département marketing et les étudiants d'Innokick, ouais. donc le master d'innovation de la HESSO. Et euh, les étudiants sont venus avec ce concept de livraison de colis par les transports publics. Faute d'avoir un espace qui permet de gérer en fait, ces projets qui sont très loin du cœur des métiers, mmh. parce qu'entre être transporteur de gens et d'un seul coup devenir euh, concurrent de la poste, entre guillemets, ou transporter des, des colis, c'est complètement différent en termes de métier, en termes de positionnement, ouais. etc. Donc c'était vraiment vu comme une rupture. Et il n'y avait pas l'écosystème qui permettait d'absorber ce type de projet. Nous, quand on est arrivé en octobre, euh, on est tombé sur ce projet-là, on a dit mais c'est génial quoi. L'idée, elle est top. Les étudiants, c'était hyper cool ce qu'ils ont fait, etc. Il faut, on n'a pas le droit de le laisser comme ça dans les tuyaux Donc, on a repris ça. Deux semaines après, on a monté une équipe avec Coca et puis les anciens étudiants d'InnoKick. Euh, on a parti au Climaton de Lausanne en 2018. Et puis, on a fini deuxième avec ce projet-là, ce qui nous a permis de relancer le projet, en fait, et aussi de déterminer euh, le cadre pour faire un projet pilote. Un projet pilote lancé en février pour... Euh, bah, explorer le concept jusqu'au bout mmh. et voir si on peut faire la la véritablement la livraison de colis par les transports ouais. publics. Et donc, on a fait comme ça un mois de livraison pour Coca, pour Decathlon. Et puis, on a fait cette exploration pour essayer de comprendre bah comment on devrait développer le service. Et là, on en est actuellement. Donc, on a eu un problème de viabilité de business model qu'on a réussi à craquer cet été, etc. Et là, on est en phase un peu de due diligence pour dire, bah OK, on est prêt est-ce qu'on va lancer la structure, avec quel plan de financement, quel partenaire, etc. Puis c'est la réflexion qu'on fait aujourd'hui. Puis on espère qu'au premier trimestre 2020, on aura bah, cette, ce nouveau service qui sera lancé.
0: Donc vous avez vraiment passé par cette notion de désirabilité, de faisabilité. Mmh. Puis maintenant, vous êtes vraiment dans cette phase viabilité. Est-ce qu'on ouais. peut fonctionner financièrement dedans Exactement. Euh, Est-ce que d'habitude, vous travaillez toujours sur les gros ou les petits projets Parce que ça, c'est aussi une grande question qui vient quand on crée un lab ou un espace mmh. d'innovation. Euh, certains disent qu'ils se focalisent que sur les petits projets, oui. euh, ce qui est plus rapide, ce qui permet de mieux interagir avec les gens. D'autres se focalisent que sur les très très gros. Toi, tu parlais plutôt de rupture, d'aller de mmh. chercher des choses qui sont complètement différentes. J'imagine que c'est des, des gros, gros projets quel est ton point de vue là-dessus
1: Alors en fait, nous, ce n'est pas, euh, pas des gros, des petits projets, c'est des problèmes, mmh. et puis après, une fois, <rire> ou des opportunités, et puis après, une fois que tu as mis les mains dedans, tu arrives un peu à savoir euh, <rire> si c'est grand, si grand ou pas. <rire> c'est exactement ça. Et en fait, l'idée, nous, on a une méthode qui, euh, qui est basée sur, euh, sur trois mois, et le but, mmh. en fait, c'est de pousser le concept jusqu'au bout, le plus loin possible. Euh, et notre rôle, en fait, c'est de dérisquer le, le projet, en fait. Mmh. L'exploration, le, le but de l'exploration, c'est vraiment de dérisquer le le, bah, le sujet sur lequel on travaille et on a trois mois pour le dérisquer au maximum. On part du principe que s'il nous reste en gros un, plus de 40% de risque, c'est qu'il faut continuer l'exploration. Sinon, mm -hmm. si on est en dessous de 40%, on considère qu'on a la possibilité de bah, prendre une décision en disant est-ce qu'il faut lancer ou pas lancer. C'est un peu l'approche de, de base. Et en fait, une fois que tu te lances dans l'exploration, bah, tu essaies de comprendre bah, déjà euh, quel est le besoin, quel est le problème qui mérite d'être résolu. C'est un peu la première mmh. phase. Et à partir de là, bah, tu arrives à voir à peu près les, la grandeur du chantier. Et nous, c'est pour ça qu'on euh, se positionne sur la rupture en fait, à la ruche. Ce qu'on va chercher, c'est plutôt bah, l'innovation de rupture. Et comment on définit l'innovation de rupture On va chercher l'impact x10, donc à la Google, en fait, mmh. sur euh, ce qui est euh, par rapport à l'existant. 10 fois plus rapide, 10 fois moins cher, 10 fois moins polluant, etc. Et comme ça, juste avec ce petit indicateur-là, ça te force à pas faire de l'incrémental qui est juste d'améliorer l'existant, mais à changer les règles du jeu. Ouais. Puis nous c'est vraiment comme ça, on voit la différence par un moment. Souvent les gens font la confusion avec l'innovation de rupture, la digitalisation, etc. Euh, nous l'innovation de rupture c'est quand tu changes les règles du jeu. Mm -hmm. Si tu fais de la livraison comme La Poste avec juste une camionnette électrique au lieu d'une camionnette à diesel, tu fais de l'incrémental, mm -hmm. Tu fais pas de la rupture. Par contre si du jour au lendemain c'est Monsieur Madame tout le monde qui livre les colis, puis c'est dans ce modèle-là qu'on qu mm -hmm. sur les collision, tu changes les règles du jeu parce que le livreur c'est plus le livreur professionnel, mm -hmm. c'est Monsieur Madame tout le monde. Et c'est là-dessus que tu arrives sur la rupture, et c'est comme ça qu'on travaille. En fait.
0: Mais il y en aura moins souvent, c'est des projets très souvent qui prennent beaucoup plus de temps, euh, alors qu'on se retrouve avec des directions et du management qui cherchent plutôt des résultats à court terme. Ouais. Que, comment ce conflit est géré
1: Alors si tu cherches du retour sur l'investissement à court terme, sur l'innovation c'est pas le bon euh, le levier d'investissement. <rire> ça, c'est clair. Un lab ouais Non, c'est clair. Et ça, je pense c'est en tant que responsable innovation quand on te met dans, dans la responsabilité de te dire tu gères le lab, tu gères l'équipe, etc. Il faut être clair avec les parties prenantes, les sponsors, les investisseurs derrière que les gars, dans six mois, vous n'allez pas avoir un ROI euh, mmh. Hyper sexy, que les choses soient claires. Déjà, une innovation, du moment où tu la lances, qu'elle commence à utiliser le marché, et que tu commences à voir un peu le, le scaling qui il faut compter deux ans, deux mmh. ans et demi. Par contre, voilà faire la preuve d'un concept, nous, c'est ce c'est notre mission, on s'est fixé, bah, faire la preuve d'un concept, ça, tu peux la faire en trois mois. Ouais. Mais la preuve hey, est, c'est que la preuve de concept de collision, on l'a fait en trois mois. Et là, euh, donc ça c'était jusqu'à mai, mai, -avri, euh, ouais, avril, ouais, avril-mai. Et là, actuellement, là, on est en train de réfléchir à bah, comment on va lancer la chose. Donc a ouais. toute une partie après de mise, préparation, de mise en lancement, qui plus est que c'est une, euh, une nouvelle façon de faire pour les tels, parce qu'une entreprise publique qui se met à lancer des startups, mm -hmm. bah, c'est pas. Si on fait, hein, c'est ouais. pas quelque chose qui est. Euh, dans l'ADN oui. des entreprises publiques, en fait. Et euh, donc, c'est une grosse courbe d'apprentissage aussi côté TL, mais qui va dérouler un beau tapis
0: rouge pour, pour la suite. Comment se répartit la, la charge du travail Parce donc, que j'imagine que l'équipe vraiment de la ruche travaille sur le projet dans, dans, dans ces, ces trois mois de préparation, finalement, à l'exploration. Mmh. L'exploration commence, je, si je comprends bien. Oui. Et puis. Euh, là, petit à petit, vous allez vous ouvrir finalement aussi aux partenaires. Tu parlais d'écosystème tout au oui. début. Donc, à quel moment l'écosystème commence à venir Est-ce que tu l'as déjà d'office au début ou est-ce que tu gardes cette phase finalement de dérisquage plutôt en cluster fermé et puis euh, tu ouvres après non, en fait, on
1: est hyper ouvert dès le début. La, la, la seule phase, entre guillemets, je dirais, entre guillemets, fermée, c'est les deux ou trois premières semaines ouais. où on va valider le problème, où c'est là où on fait bah, la tournée des popotes, comprendre qu est quelle est la vision de l'entreprise, tout de suite aller sur le terrain pour vérifier si le CR correspond à la réalité de l'utilisateur.
0: Ouais.
1: Et 9 fois sur 10, c'est jamais le cas. Donc euh, ouais. après, il faut pivoter et puis faire comprendre que bah, le besoin de l'utilisateur, finalement, c'est pas ça, c'est plutôt ça. Donc on a une partie alignement qui se fait à ce niveau-là. Et ça, ça se fait un petit peu, euh, oui, c'est un peu en, en vase clos, entre guillemets, parce qu'on ne fait intervenir personne. Donc, c'est vraiment nous qui faisons le travail tout seul. Une fois qu'on a validé le problème qui mérite d'être résolu, c'est là qu'en fait, on, on imagine quel serait le plan idéal pour répondre à ce problème-là. Donc, on fait un peu notre parcours utilisateur autour mm -hmm. de ça. Et pour réussir ce parcours utilisateur, en fait, il y a plein d'hypothèses qui doivent être vraies. Ouais. Puis après, on va mesurer les hypothèses qui sont euh, les plus critiques. Donc, ouais. euh, est-ce que si es cette hypothèse, si foire va faire complètement planter l'exploration le, la, la, et est-ce qu'on est sûr ou est-ce qu'on a les données pour prouver que cette hypothèse est vraie ou non Et toutes celles qui vont faire planter si elles sont fausses et que tu n'as rien comme connaissance là-dessus, d'un <rire> seul bah, ce coup, c'est critique. Et puis après, bah, tu vas définir des tests autour ouais. de ces hypothèses-là. Et c'est là qu'en fait, on fait intervenir l'écosystème et qu'on s'ouvre autour de ça, où en fonction de ce qu'on va tester, on va créer une équipe temporaire liée au test, composée bah, de deux personnes dédiées à l'innovation, et on peut monter comme ça jusqu'à cinq personnes, en faisant venir des collaborateurs, des consultants, hmm. des clients, etc. Puis on a cette équipe en fait, qui va tourner en fonction du gré des tests. Et comme ça,
0: on est sûr d'avoir les compétences les plus pertinentes pour chaque hypothèse qu'on va tester. Et donc, ça veut dire qu'en fait, en gros, tu as vraiment cette liberté d'action pour aller à la rencontre d'autres ouais. départements ou d'autres employés. Et puis, euh, finalement, est-ce que ça, c'est vraiment bien utilisé est -ce que c est, c est, c est...
1: Oui, alors c'est hyper agréable quand tu es une entreprise publique. Moi, je vois, venant du secteur privé, euh, c'était très compliqué parce qu'on arrivait à. Qu il, y a, il, y a, il y a plein de notions, d'idées préconçues sur la propriété intellectuelle. Il faut pas dire l'idée, c'est les secrets commerciaux, etc.
0: Euh,
1: on en on, entend beaucoup aussi. Voilà, tu en entends <rire> beaucoup là-dessus, c'est clair. Et ce qu moi, ce que je vois par expérience, c'est que euh, la réelle valeur ajoutée d'une entreprise, c'est pas ses idées, mais c'est sa capacité à mettre en pratique ses idées. Mmh. Et souvent, ça, les gens en fait, oublient cette partie-là. Et c'est de dire que maintenant, il y a tellement une vitesse de changement que euh, l'idée en elle-même, tant qu'elle n'est pas mise en pratique, elle ne sert à rien. Ouais. C'est entre guillemets, c'est juste de la mastur masturbation intellectuelle. Tu as ta belle idée qui est là, mais tant que tu ne l'as pas mise en pratique, elle n'a pas rencontré la réalité du terrain, ça bah, ne sert à rien. Et plus tu vas cacher ton idée, plus tu vas te freiner à cette mise en pratique-là. Donc la question, c'est est-ce que tu as plus de danger de partager tes idées et donc d'accélérer comme ça potentiellement ta mise en pratique qui ça prendre un risque que tu te fasses copier, mais si ouais. tu fais bien ton taf Normalement, tu es plus rapide que l'autre sur le marché. Mmh. Ou tu gardes ça, et après, tu freines ta mise en pratique. C'est un, un peu le, le paradoxe ou le, la balance qu'il faut faire. Puis moi, je suis plus fanat d'être ouvert au maximum pour être sûr de mettre en pratique le plus rapidement possible.
0: Alors, ça, c'est un aspect d'être copié. Mais un autre aspect, c'est la notion de, tout d'un coup, le, le risque de perdre du temps parce que, bah, finalement, d'aller discuter avec des gens, être interdépartement, euh, finalement, être complètement transversal, ça ouais. bouffe du temps chez tout le monde, tu ne trouves pas les bons agendas, euh, fixer un rendez-vous. Comment, du coup, tu l'organises Il y a combien d'employés au TL On est 1500, on a passé les 1500 là. 1500 employés. Donc, mmh. si tu dois commencer à t'amuser, à faire de la transversalité, le risque de, de, de t'encoubler sur les problèmes d'agenda est énorme. Alors, le risque est énorme, mais après, la question, c'est est-ce
1: que tu cherches la rapidité locale ou la rapidité globale mmh. et, et je pense que cette notion-là, elle, elle est hyper importante. C'est-à-dire que travailler tout seul de ton côté, euh, tu vas être beaucoup plus rapide localement, on va dire, dans, dans, à ton échelle. Mais si tu prends toute la vie du projet, à un moment donné, quand tu vas t'exposer en disant « Ok, ça, c'est mon idée que j'ai peaufiné pendant un an et demi. » Elle est parfaite, elle est hyper léchée. Et puis, la première fois que tu rencontres ton client, tu prends une grosse baffe parce que ce qui va se passer, c'est que 9 fois sur 10, pro... <rire> n'importe quelle idée, business plan ouais. ne, re... ne tient jamais face au client 9 fois sur 10. Et ça, ouais. c'est vu en, en pratique. Et, euh, et puis, finalement, tu as perdu un an et demi. Ouais. Alors je préfère perdre un mois à, prendre, à faire la tournée des popotes pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, etc. Et à la fin d'un mois de dire merde ça ne match, ça matche pas du tout ouais. ou c'est pas du tout correspond au client, mais j'ai perdu un mois. J'ai pas perdu un an et demi à faire des plans sur la comète. Ouais, Puis je pense c'est un peu cette distinction là qu'il faut avoir.
0: C'est Steve Blank qui dit hein, euh, les business plans ne, ne résistent jamais à la première sortie oui, du bâtiment. Oui, exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Si tu devais maintenant un peu, on, on a parlé de cette notion de trois mois de dérisquer finalement un, une idée, euh, cette phase d'exploration. Si tu devais un peu découper les, les processus un peu plus simplement, quelles sont les étapes qui se passent dans un dans, dans un espace d'innovation comme la ruche entre le moment où l'idée arrive, l'idée arrive d'où et de qui d'ailleurs Alors en fait,
1: on, a, on détermine euh, des sujets qui sont des, des tendances à explorer en fait, ça peut être la blockchain si on parle de technologie, ça peut être une mobilité qui est plus green, ça mmh. peut être euh, l'expérience touristique etc. Donc on, on définit des, thèmes, des tendances d'exploration majeures en termes d'innovation et ensuite on va, de manière très systémique on va prendre chaque, chaque thématique et sur chaque thématique, on va faire un gros brainstorming pendant un mois, en faisant bah, des, petits, des petits déjeux de l'innovation, hein, comme tu as, as déjà mmh. participé, etc. Avec des internes, des externes, des speakers, pour essayer de sortir un maximum d'idées. Sur toutes les idées qui sont sorties pendant un mois, on va essayer de réfléchir à quelle est la, celle qui peut avoir le plus d'impact pour la société, pour nos clients, mmh. pour la région auxanoise. La fois Et, 10. Le x10. Le x10 aussi, oui. Ouais. Et ça, on le garde aussi en, en fil rouge, ce x10. Et... Une fois qu'on a trouvé l'idée qui est la plus pertinente, mais là c'est vraiment du jugement personnel en fait, euh, à travers l'équipe, on prend cette idée-là et on se dit bah, on se ferme pendant trois mois uniquement sur cette idée-là. Donc vous venez pas avec d'autres idées. Mm -hmm. le, la, la ruche est fermée, et pendant un mois, on travaille que sur cette idée-là. Par mm -hmm. contre, à la fin des trois mois, on va vous dire s'il faut le lancer oui ou non. Est-ce que ça fait sens pour les clients, oui ou non Est-ce que c'est faisable Est-ce que c'est viable Est-ce que c'est attractif et, euh, et on apporte cette réponse-là à la fin des trois mois. Et si c'est oui, bah, on donne un sorte de package de mise en production en fait, de l'innovation. Donc,
0: il, y a ouais. un moment, pardon, il y a vraiment des moments où vous où vous, où vous fermez complètement. Oui, c'est clair. Vous vous dites, OK, bon, maintenant, stop, les gars. Euh, quoi, le reste des employés, le reste de l'entreprise ne peut pas venir déranger parce que vous êtes en mode... Euh euh, voilà, vous, vous hibernez, sans ouais. ouais, dormir évidemment. Ouais, hein, ouais.
1: Mais... <rire> <rire> on garde toujours ce fil rouge, donc euh, 8 ans de 20, hein, c'est-à-dire ouais. 80% de notre temps sur la rupture et 20% sur euh, l'accompagnement de nos collaborateurs. Donc les collaborateurs viennent quand même de temps en temps pour dire ah, bah, tiens, j'aimerais bien un conseil pour un atelier, est-ce que tu peux faciliter un workshop Puis nous, en fait, on a notre quota d'heures et puis on vérifie si euh, ça, ça fit. Mais dans tous les cas, s'il y a un choix à faire, c'est sa priorité sur l'exploration
0: qu'on a en cours. Donc sur les, les 80% qui est vraiment exploratoire, l'ouverture de, de rupture. Vous pouvez oui. vous retrouver d'un coup pendant un mois, deux mois, dire bah maintenant les gars, ça c'est terminé, ouais. euh, c'est fermé, on, on est hermétique à l'extérieur. Exactement. Ouais. Extraordinaire. Et puis une fois que donc vous avez passé ces, cette phase hermétique, c'est quoi trois mois à peu près comme ça
1: C'est vraiment une phase hermétique. Par rapport au sujet. Ah, hein. au sujet ouais, Parce bah, qu'après, les sujet, gens peuvent ouais, venir, ouais. on collabore, etc. Donc, on est ouvert, on n'est pas isolé ouais. dans notre coin. Ça, c'est important de le préciser. Mais on a vraiment on dit bah, on se concentre sur ces idées-là et on ne fait que ça. Ouais. Parce qu'en fait, tu as vraiment une dérive, et ça, je le vois dans beaucoup d'entreprises, où les gens font 4, 5, 6, 7, voire une dizaine de projets en même temps. Puis au final, bah, par semaine, ils passent 2 heures, 3 heures. Et puis après, ils s'étonnent qu'au bout d'un an, ils n'ont pas de résultat. Puis nous, ce qu'on a pris le parti, c'est de dire bah, on se concentre que sur une seule chose pendant 3 mois. On ne fait que ça. À la fin des 3 mois, vous avez une réponse. Ouais. Et ça, on vous le garantit. Soit oui ou non, mais vous avez une réponse. Ouais. Et c'est vraiment là que, en fait, on est, on est beaucoup plus, en termes d'efficience, on a beaucoup plus d'impact à court terme, parce qu'on se concentre que sur un sujet à la fois. Et quand c'est oui,
0: après ces trois mois,
1: il mm -hmm. se passe quoi Qu'est-ce que c'est -ce, quoi les prochaines étapes Alors ça, c'est la grosse courbe d'apprentissage <rire> actuelle. C'est dire, bah, nous, notre mandat, officiellement, il part de l'idée jusqu'à la preuve du concept. Ouais. Et puis après, on a, on a toute cette phase préparation et mise en production, en fait, euh, qui est hyper intéressante. Et ça, c'est quelque chose qu'on expérimente actuellement, parce qu'on a... D'un côté, euh, l'innovation, ce qui sort en fait, de l'innovation, que ce soit de la ruche ou des autres unités. Et puis après, on a les unités qui vont accueillir en fait, cette innovation. Mm -hmm. On va passer le flambeau ou elles vont la prendre en charge, la mettre en production, etc. Et c'est là que c'est important d'avoir ce lien stratégique en fait, et que tout le monde soit aligné sur les tendances à explorer euh, autour de l'innovation. Parce mm -hmm. que nous, l'année 2019, c'était vraiment une année très opportuniste. C'est-à-dire que euh, de octobre à décembre 2018, on a mis en place la structure. Euh, la stratégie, la méthode autour de ça et 2019, en discutant avec tout le monde on a de nous-mêmes sélectionné des idées qu'on trouvait hyper intéressantes mais qui étaient en fait un plan d'expérience c'est-à-dire qu'on a une innovation de rupture, une innovation incrémentale, des innovations internes et ce qui nous a permis de tester notre modèle et de le mettre sous stress à travers différents euh, spectres de l'innovation et tout de suite on l'a vu, c'est que dès que tu arrives à la fin de la preuve du concept et que tu veux me mettre en production et ben bah, en fait finalement tu as un orphelin que ouais. tu de faire adopter. <rire> en gros, c'est le constat. Et, et là, on a bien vu que bah, ça, on savait qu'on allait arriver sur cette, sur cette, euh, cette thématique-là, parce que le but de 2009, c'était vraiment de tester la structure. Et là, tout de suite, on a dit bah, OK, là, il faut qu'on mette en place beaucoup plus de choses. Maintenant, on sait que ça marche, le modèle, c'est cool. Maintenant, ce qu'il faut, c'est garantir la fluidité la mise en production, mmh. parce que. Nous, on a l'intime conviction, et puis moi, c'est vraiment mon positionnement là-dessus, c'est qu'on ne fait pas l'innovation pour faire l'innovation. On fait l'innovation pour qu'elle soit acceptée par le marché, utilisée et qu'elle ait un impact. Si elle n'a pas d'impact dans l'innovation, elle n'a elle a pas, elle a, elle a pas fonctionné, en fait. Ouais. Et c'est un échec. Et le, donc le but c'est vraiment d'assurer cette transition là et puis donc actuellement on travaille sur définir quelles sont les grandes tendances, la roadmap de l'innovation autour de ça et que si on décide d'attaquer une tendance, bah qu'on ait une unité opérationnelle qui soit avec nous dès le début et qui soit prêt à, à prendre reprendre. en charge ouais. ensuite le produit, le service
0: quel que soit l'objet qui sort de ça, pour qu'il puisse l'utiliser et l'intégrer dans, dans son quotidien. En fait. Donc c'est vraiment cet aspect de dire on ne se lance pas seul euh, en huis clos sur une idée, mais on va déjà en collaboration avec le reste de l'entreprise ou un département d'entreprise, ouais. se poser la question, et si ça marche qui va reprendre Exactement. Et puis même en termes d'idées, en fait, c'est hyper intéressant en termes de culture.
1: Nous, ce qu'on a fait, en fait, on a lancé, on a fait le recrutement de nos abeilles, en fait, ça c'était mm. en, en, en juin de cette année, où on a fait une grosse journée comme ça, où les gens intéressés à participer à l'innovation, quel que soit le collaborateur TL, euh, pouvaient venir, euh, comprendre ce que c'était la ruche dans le détail, et on a recruté des gens en fonction de leur profil, mm. qu'on a fait participer ensuite aux prochaines explorations. Et ça, en termes de culture, c'est hyper important, parce qu'en fait, la, la ruche est aussi utilisée par les Tels comme un, un outil de transformation culturelle. Donc ouais. l'idée, c'est de changer la culture pour amener vers la culture de l'innovation, mais dans l'entreprise standard, et que ça, une, euh, comment dire, que ça devienne un standard dans l'entreprise. Et la vocation, c'est que si on a bien fait notre taf, normalement, dans 10 ans, on n'a pas de taf. C'est-à-dire que c'est devenu tellement... Euh, culturel ancré okay. dans la DNA qui a plus besoin d'éléments moteurs en fait pour ça. Et le but c'est qu'on, a... en tout cas nous à la ruche, le but c'est qu'on n'ait plus de TAF dans 10 ans parce que les gens sont c'est tellement devenu naturel qu'ils n'ont plus besoin d'avoir entre guillemets des catalyseurs ou des facilitateurs d'innovation. De et on, on travaille dans cette thématique là et le seul moyen de faire c'est de faire participer les gens aux aventures d'innovation. Et on a fait ça avec plein de collaborateurs, quel que soit leur niveau hiérarchique etc. Et c'était génial les retours qui eu autour de ça quoi.
0: Donc c'est vraiment en mode CDD
1: quoi. On peut dire ça, ouais. <rire> Mais La bonne nouvelle, c'est qu'en moyenne, comme on discutait la dernière fois, je dépasse la durée de vie euh, moyenne d'un responsable d'innovation qui est deux ans et demi, normalement. Qui est deux ans et demi, ouais,
0: c'est intéressant. Ça m'avait marqué la première fois que j'avais <rire> entendu dire ça. La durée de vie moyenne d'un responsable d'innovation, deux ans et demi, trois ans. Ouais. Quelles sont les causes principales qui
1: sautent En fait, c'est une, une mauvaise compréhension de l'innovation. Comme on disait en fait. Souvent les gens, euh, les entreprises privées lancent l'innovation parce que c'est hyper trendy. Ouais. C'est le buzzword en ce moment. Et puis on va mesurer l'innovation euh, comme un portefeuille de, de projet euh, normal en fait. Ouais. Et le problème c'est que l'innovation c'est très incertain et un projet normal, normalement si tu as bien fait ton taf, c'est très certain. Ouais. Tu suis ton chemin critique et puis ça se passe bien entre guillemets. Hein. Mais il euh, y a un niveau d'incertitude qui n'est pas le même. Et les gens euh, mettent énormément de budget, énormément de ressources, on chope à gars régulièrement, c'est un ancien de la R&D ou un ancien du marketing, mmh. puis on dit « bah voilà, félicitations, maintenant tu es responsable d'innovation euh, ». C'est pour faire quoi ?« bah, <rire> Fais de l'innovation ouais. ».« Ok, bah, t'as le budget, t'as les ressources, voilà, fait de fais de l'innovation, fais-toi plaisir ». Et au, au, le point de départ, il n'y a personne qui s'est mis d'accord sur bah, qu'est-ce qu'on veut exactement, ouais. quelle est la stratégie, quel est l'impact Qu'est-ce que ça veut dire l'innovation ouais. Ça, c'est un point aussi qui est hyper important parce que tu, tu le vois souvent, et nous on l'a vu au tel hein, tu prends 10 personnes, tu leur dis c'est quoi l'innovation, c'est quoi l'innovation, tu as 10 réponses différentes. Ouais. Et si déjà les gens ne sont pas mis d'accord sur ce que c'est l'innovation et qu'est-ce qu'on veut en faire euh, par rapport à ça, bah, si tu vas au résultat dans deux ans et demi où tu as lancé freestyle euh, une équipe, il bah, y a de fortes chances que ça ne corresponde pas à tes attentes. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé il y a eu une grosse vague, je crois que c'est de mémoire il y a 3 ans 4 ans, où tu as les grands groupes, tu as l'ES, etc. Il y avait plein d'articulations en disant. L'innovation, c'est de la merde, ça ne marche ça pas, va. etc. Il n'y a pas de retour à cet investissement. Puis quand tu creuses, bah tu vois que c'est exactement ça. Ouais. Les mecs, ouais. ils sont lancés comme ça. Ils ont
0: chopé des gars, recruté des mecs en disant ouais. « Allez-y, les gars, faites-vous plaisir. » Puis à la fin, bah, ouais, ça ne correspond pas aux attentes. Ça arrive souvent aussi dans les méthodologies qu'on voit au niveau de l'innovation, du développement de l'innovation. Euh, elles se démocratisent à fond. Oui. Elles se Elle N'importe qui le fait. Et puis donc du coup, on arrive à, après quelques mois plus tard à entendre des articles de dire oh, mais ça sert à rien, c'est méthodologie débile, ça a jamais rien changé. Donc on l'a eu avec les brainstorming, et les post-it, donc tout le monde s'est ouais. devenu débile. Euh, on a eu, bon, bref, c'est un peu la même chose pour tout. Quoi. Non, c'est <rire> clair. Hein. Et puis ouais, ce, ce point
1: méthodologique, il est assez intéressant parce que tu, comme tu le dis justement, c'est on a un côté humain très feignant, en fait. Ouais. Ça, c'est vraiment un biais qu'on a en nous, en disant « oh j'ai une méthode, ok, c'est la méthode magique, je vais la suivre comme une checklist, sans ouais. comprendre la philosophie derrière. » Puis as beaucoup de personnes euh, comme euh, Alex Osterwalder, ouais. Yves Pigneur, Eric Reiss, etc., qu quand ils ont sorti leur méthode, Business Model Canvas, Lean Startup, il ouais. euh, y avait une philosophie derrière, quand même. Il ouais. y a des éléments fondamentaux, des principes premiers, et les gens, bah, ils oublient ça, et puis après, ils prennent la checklist, toc, 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 toc et puis après, ils disent « Ah bah merde, ça marche pas. Ouais. » Et oui Faire le Lean Startup, ce n'est pas marqué dans Lean Startup qu'il faut facilement commencer par Problem Validation ouais. et ensuite faire le, de gauche à droite de manière très, très systémique. En fonction du projectable, bah, des fois, c'est peut-être cette méthode-là qui a marché, des fois, c'est l'autre, des fois, il faut commencer au milieu du process, des fois, à la fin. Et si tu as connaissance de ces principes premiers à cette philosophie-là, bah, tu comprends ça
0: et tu sais le faire. Et souvent, les gens oublient cette partie-là. En fait. C'est intéressant ce que soulève parce que tu viens pas avec une notion de méthodologie, mais avec une notion de philosophie. Mm -hmm. et Pour moi, la grande différence, c'est que la philosophie pousse à se poser des questions oui. à se poser à soi-même des questions et à poser soi-même des questions à quelqu'un d'autre alors que la méthodologie en fait c'est juste une sorte de checklist mmh. en game qu'on peut suivre ouais. et l'innovation pour moi c'est vrai que c'est plus des questions qu'une sorte de checklist donc ça c'est ça, ça, ouais. marrant ouais. Ouais. tu parlais avant de cette notion de lancement de lab où on prend quelqu'un du R&D et qu'on qu le catapulte dedans euh, dans un innovation lab c'est quoi la différence à tes yeux entre vraiment ce qu'on a vécu pendant longtemps avec ces, ces bah, des, avant ça s'appelait un lab R&D mmh. <rire> et puis maintenant on appelle ça un lab innovation euh, R&D <rire> ouais. C'est -ce tu... quoi la différence que tu vois entre les deux, toi Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que euh,
1: la R&D est une partie de l'innovation, mais ce n'est pas l'innovation. Ouais. Et d'où l'important de se mettre d'accord sur le terme « innovation ». Parce que les gens ont souvent l'impression que le mot « innovation » est un mot universel, qui est compris par tout le monde, naturellement, etc. Et c'est comme, par exemple, le terme « vitesse mm ». -hmm. Tu dis « vitesse bah, », bien sûr, je sais ce que c'est la vitesse. Mais entre la notion de vitesse euh, d'un escargot et puis la notion de vitesse d'un avion de chasse, bah, mm -hmm. ce n'est pas la même. Donc si tu dis bah c'est quoi la vitesse pour toi un pilote de chasse et qu'est-ce que tu dis euh, c'est quoi la vitesse toi conducteur de, je sais pas, ouais. bon, de, de camion ouais. bah, les gars ils vont pas avoir la même notion au final derrière et ça c'est hyper important de se mettre d'accord sur c'est quoi pour vous l'innovation et on est tous d'accord que l'innovation, ça apporte de la nouveauté, que ça mmh. développe des nouveaux produits, des nouveaux services. Mais est-ce que tu es plus sur l'innovation technologique Est-ce que tu as plus chercher du service Est-ce que tu cherches à avoir un impact etc. Et c'est important, le point de départ, c'est de se définir, bah, c'est quoi l'innovation mmh. Et à partir de là, tu arrives à savoir si l'AR&D, finalement, c'est l'innovation vue de l'entreprise ou pas. Moi, ce que je vois par expérience, c'est que, comme je te disais, l'AR&D, c'est une partie de l'innovation, de l'aventure innovation, mais ce n'est pas que ça. L'innovation, c'est une nouveauté qui va rencontrer un besoin du marché.
0: Mmh.
1: Et la R&D va te dérisquer l'aspect technologique. Est-ce que c'est faisable Il va répondre à cette question-là, la R&D. Ouais. Je te donne un cahier des charges, je pose une question. Est-ce que c'est faisable Est-ce que techniquement, on peut le faire Et ouais. ça, c'est une des réponses des trois que tu as besoin d'innovation. Ouais. Parce que est-ce que c'est attractif Est-ce que c'est viable bah, Ça, ça l'aborde pas, l'innovation, <rire>
0: OK. Et dans les, dans les différents noms qu'on donne à ces labs Parce qu'on a vu quoi on, on a vu des studios innovation, on a vu des, des départements d'innovation, on a vu des équipes innovation. Certains s'appellent des labs pour laboratoire, d'autres... Euh, bref, il y a une variété de noms. Est-ce que toi, tu ouais. vois les grandes différences euh, là-dedans ou pas Ouais.
1: Alors, si tu prends, par exemple, le, le, le Startup Studio, il faut vraiment voir ça comme une, une fabrique à start-up. Ouais. Donc, l'idée, c'est qu'on a une équipe dédiée qui va créer des start-up maximum de startups et ensuite on va externaliser l'innovation puis on espère que sur les 10 qu'on a lancés il y en a un qui, qui explose et la valeur ajoutée de l'équipe c'est vraiment des gens qui ont l'expérience dans le lancement des startups mmh. et qui vont dérisquer comme ça euh, très rapidement et garantir que les, toutes les startups qui vont être lancées vont être à succès. L incubation. L incubation, un succès ouais, C'est presque l'incubation L'incubation c'est un peu différent parce qu'en fait tu vas mettre à disposition des ressources mmh. Euh, mais après, bah, les gars se débrouillent en fait ouais. dans, dans ton incubateur. Alors que là, Startup Studio, c'est vraiment une équipe dédiée pour quelques startups que tu vas créer en fait ouais. vraiment toi-même, c'est pas des gens que tu vas faire venir. Et puis en fait, ton but c'est bah, créer de la startup. Alors que l'incubateur, tu vas accueillir ouais, et vrai. puis tu vas les accompagner ouais. en fait. Donc c'est un peu la, la, la principale différence entre les deux. Euh, après donc bah, tu as le laboratoire d'innovation en fait. Ouais. Laboratoire, plateforme d'innovation, donc t as, t as plein de noms autour de ça. Mais l'idée derrière commune, c'est de dire bah on va matérialiser un lieu, une équipe ou une dynamique de l'innovation d'entreprise. Et puis ça, souvent, bah, c'est utilisé en termes de de communication en entreprise pour dire bah voilà, nous on fait l'innovation parce qu'on a un lab d'innovation ouais. après il y a des gens qui s'arrêtent à l'aspect communication donc ça c'est un autre problème
0: ouais, <rire> que tu peux je, avoir là-dessus c'est une des questions que j'allais venir ouais. tu, tu dis un terme que je trouve génial tu dis on va matérialiser euh, euh, quand on crée un lab quand on crée un espace une plateforme d'innovation est-ce que pour toi la notion d'un espace physique mmh. euh, géographique est-ce qu'il est important ou est-ce qu'on peut se dire bah non en fait finalement euh, je prends euh, Jean euh, Philippe et puis euh, Mathilde et puis elles euh, bah, resteront leur place, mais de temps en temps, ouais. ils sont, on leur donne un espace dans la cafette. Quoi. Ouais. Mais ça, cet aspect, il est hyper pertinent. Euh, on reste sur du changement, de l'accompagnement au
1: changement indien. Il y a, dit, hein. on a ouais. vraiment cette notion derrière l'innovation de l'humain. On va l'accompagner à changement. Et tu veux changer la culture dans ton, ton entreprise. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que la culture, bah, c'est quelque chose d'immatériel. Tu te balades ouais. dans une entreprise et tu la vis, mais tu ne peux ouais. pas dire c'est ça ou c'est pas ça. Et en fait, ce qui définit ta culture d'entreprise, c'est les comportements, les rituels, les artefacts ouais. au quotidien de ton entreprise. Et si tu veux changer ta culture, il bah, ne faut pas taper la culture parce que tu ne peux pas. Il faut taper tout ce qui est habitude, euh, artefacts, et ouais. rituels dans l'entreprise. Et si tu ne changes rien dans ton entreprise, que tu as toujours les mêmes salles, que les gens sont toujours assis à la même place, etc., ouais. bah, tu ne les mets pas en mouvement autour d'une nouveauté. Tu ne les accompagnes pas sur cette, cette nouveauté de l'innovation. Et c'est pour ça que c'est hyper important, en fait... Bah, de créer, de marquer ce lieu avec des règles différentes, une façon de faire qui va être complètement en rupture avec les habitudes mmh. mais qui va alimenter vers quoi tu veux tendre en fait. Donc souvent, le lab d'innovation, la plateforme d'innovation, c'est un peu bah, un microcosme du futur de l'entreprise. C'est une petite mmh. fenêtre vers le futur de l'entreprise et ce qu'on veut, bah, c'est que tout le monde se comporte comme ça au, au, un, un minimum par rapport à ça parce qu'après l'autre alternative c'est de faire que de l'innovation ouais. et en fonction de ton niveau de maturité d'entreprise tu fais compte de l'innovation c'est complètement débile donc il faut trouver un bon équilibre aussi autour de ça
0: donc toi tu serais vraiment pour recommander
1: aux entreprises qui veulent lancer un lab d'avoir un espace dédié pour premier c'est d'avoir une stratégie <rire> je pense <que> c'est <rire> le point départ parce que ça tu vois la, tu vois la dérive aussi oui, hein. Alors, ouais. tu vois beaucoup d'entreprises qui ont beaucoup de budget ouais. qui veulent me lancer l'innovation ok les gars je vous ai acheté ce bureau là il euh, y a des tables à ping pong il y a la nourriture gratuite faites vous plaisir ouais. vous avez du budget pour les speakers etc puis les mecs sont là ils ne savent pas pourquoi en fait ils sont là pour innover Et ça c'est hyper important pour vraiment avoir ce match avec la stratégie d'entreprise donc déjà tu dis ok on définit une stratégie ouais. on recrute les bonnes personnes et puis ensuite, on met en place un lieu où les gens peuvent bah, comme ça déployer l'innovation parce que le lieu est adapté à l'innovation. Et puis c'est là, après, que tu commences à avoir des résultats c'est intéressant.
0: Donc moi, ça m'amène un peu à cette, cet élément que je, sur lequel je voulais un peu finir le podcast, qui était vraiment de dire, okay, quelles sont les, les étapes pour la mise en place d'un lab mm -hmm. euh, ou d'un espace d'innovation Donc, une chose que j'aime beaucoup, c'est euh, bah, de définir clairement les objectifs. Mm -hmm. donc, toi, as parlé de, de stratégie, stratégie même. Donc, donc. vraiment objectif, stratégie. Donc en fait, finalement, c'est cette raison d'être. Oui. Ça, ça serait un peu cette première étape ouais. deuxième étape tu irais, tu irais ce serait quoi pour toi la deuxième étape bah, une fois que tu as défini ta, ta stratégie et puis tous les éléments qui sont
1: liés avec ta stratégie donc quelles sont les valeurs que je veux tra transmettre à travers l'innovation est-ce euh, que je veux faire plus de l'innovation produit, de service, est-ce que c'est de la culture, est-ce que tu as, as différents aspects que tu peux aborder avec l'innovation une fois que tu as fixé cette grande trame là après bah, c'est quelles sont les actions que je dois mettre en place pour réaliser cette stratégie là mm -hmm. c'est un peu cette réflexion qui doit être, mis, euh, qui doit être faite Lister toutes ces actions, tous ces chantiers entre guillemets que tu dois mettre en place et quelles sont les ressources que je dois aligner en face. Et ouais. après, tu peux te, euh, vérifier très facilement est-ce est que j'ai les ressources de me permettre le jeu que j'ai envie de jouer
0: ouais.
1: Et puis en fonction de ça, bah, tu adaptes en fait ta stratégie ou tes, tes chantiers que tu veux faire. Et une fois après que tu as mis en place tes chantiers là, bah, tu les mets en place, tu les mets en pratique et puis très rapidement tu fais des boucles de rétrospective pour voir si ça va dans le bon sens ou pas. Puis en fait, c'est bah, ce principe d'itération que tu as en innovation, où, quand tu mets en place des nouvelles choses, où tu vas contrôler si ce que tu as mis a eu un impact de COT,
0: si oui, tu continues, sinon bah, tu as juste le tien en fait. À qui tu, tu me recommandes de rapporter à chaque fois et à quelle fréquence Ouh. Par rapport à quoi Par rapport justement à euh, mise en place d'un lab. Donc on dit, OK, on définit les objectifs, la stratégie, les valeurs. Je trouve intéressant que tu soulèves cet aspect des valeurs. On, on, ensuite, on va garder les ressources dont on aurait besoin pour mmh. atteindre finalement ce qui a été défini. Ouais. Euh, puis ensuite, on est en boucle d'itération. Une boucle d'itération, pour moi, naturellement, ça veut dire débriefing mmh. ou reporting à qui est-ce que tu rapportes euh, et à quelle fréquence tu le en fais
1: ça différents niveaux. On va dire, tu auras la partie stratégique où souvent, c'est plutôt bah, l'équipe de direction, le comex ou tes sponsors, en fait, ouais. euh, très importants qui, euh, qui que tu vas accompagner en fait et tu vas tenir au courant de l'avancée. Euh, ensuite, tu as la partie bah, plus bah, ton responsable direct pour voir comment ton, ton équipe ou ton lab se, mm -hmm. euh, se déploie en fait. Donc là, c'est plus la partie gestion d'équipe. Et puis après, tu as la partie opérationnelle qui va être plus liée au projet ou à l'exploration que tu vas faire. Et puis là, bah, en fonction du, du sponsor, et hein, puis tu as toujours des sponsors en fait qui sont liés à ça. Bah, tu vas communiquer là-dessus. De manière globale, ce qui est important, c'est la communication. Et plus tu communiques euh, intelligemment aux gens ce qui se passe en leur donnant envie, ça c'est hyper important, bah plus après, en tout cas dans une approche de dire bah, je vais changer la culture, plus les gens voient ce qui se passe, voient le mouvement, puis plus ils vont venir naturellement vers toi en fait. Ça c'est quelque chose qui est
0: hyper important. Um, pour pousser un peu le, le, un, peu le, un peu le débat un peu un poil, um, si quelqu'un se voit offrir un poste de responsable d'innovation, mais derrière il n'y a pas d'objectif et de stratégie, tu, tu lui recommanderais de partir en courant euh, D'aller <rire> discuter.
1: <rire> non, ça c'est hyper important. Parce que, en fait, moi j'ai vu, vu hein, des, des cas euh, euh, passés et puis je tirais le nom des entreprises par respect pour elles. <rire> non, on ouais. va, ne va pas balancer. Mais tu as des gens qui mettent un drapeau innovation
0: ouais.
1: pour faire joli aux actionnaires.
0: Ah oui, clairement. Donc ouais, c'est une coquille vide,
1: ouais. et puis ah ouais. tu n'as rien derrière. Ouais. Donc après, c'est un choix. C'est-à-dire ouais. que si tu as envie d'être payé pour rien faire, entre guillemets, bah, fais-toi plaisir. C'est le bon moment, tu peux y aller, et puis au moins, voilà, on ne va pas t'embêter puisque ça. On sera aussi viré pour. Tu peux aussi, ouais. Mais ça, c'est l'autre côté, c'est le, le revers de deuxième, la médaille. C'est le deuxième temps. déjà <rire> <Sur> quand <chaque côté, rire> engagé pour rien faire,
0: t'es souvent viré pour rien faire. <rire>
1: Et puis après, bah, si tu as envie d'avoir un impact, bah, es... ce n'est pas la bonne approche. En fait. Et souvent, il faut prendre le temps de discuter en fait, avec l'entreprise qui, qui propose ça pour savoir quelle est leur stratégie, est-ce qu'ils ont une vision intelligente là-dessus, est-ce qu'ils comprennent ce que c'est l'innovation, est-ce qu'ils comprennent bah, ce que ça va impliquer en termes d'impact. Ouais. Parce que souvent, l'innovation, ils ont l'impression, les gens, déjà, ça serait facile, ça se saurait, tout le monde le ferait, et ça ouais. se passerait bien. Euh, en fait, c'est pas le cas. Et pourquoi c'est pas le cas C'est parce que ça demande du courage, ça demande de la prise de risque. Ça demande de, de la tolérance à l'échec. Et quand, surtout, quand on déploie une structure d'innovation dans une entreprise, bah au début, ça éclabousse. Parce que tu vas faire des choses, ça ne va pas plaire à certaines personnes, pas plaire à d'autres, etc. Et il va falloir l'assumer, ça. Et les, la plupart des, des entreprises oublient ce facteur-là, ce facteur, -là, ce facteur bah, polarisation de polarisation de, de la population, qui ouais. est inhérente à, à l'innovation. Tu ne peux pas faire l'innovation qui convient à tout le monde, sinon, ouais. ça s'appelle l'amélioration continue et ils euh, oublient cette partie-là et puis c'est tester pour voir si les gens ont conscience et s'ils n'ont pas conscience, bah c'est de les amener à prendre mm -hmm. conscience, si tu y arrives c'est bien il y a du potentiel, si tu vois que ça marche toujours pas et que les gars comprennent rien, bah ça à toi de choisir après ouais.
0: mais en tout cas moi personnellement <rire> je partirai encore un des éléments qu'on n'a pas dit dans, dans les étapes à mettre en place pour, un, pour créer un lab et que tu as soulevé euh, avant dans le podcast c'est rassembler les idées de l'entreprise mm -hmm. et donc du coup de faire en sorte de quand tu dis cette expression que j'aime bien, le tour des popotes euh, finalement c'est une des premières choses que tu as faites déjà quand ouais. tu es arrivé hein.
1: comprendre l'existant en fait ouais. et ça c'est hyper important quand tu veux mettre en place une dynamique d'innovation pour savoir laquelle qui correspond le mieux à l'entreprise et pour pousser tout le potentiel l'entreprise il faut comprendre qu'est-ce qui existe actuellement Puis donc on a pris du temps avec chaque unité chaque directeur, chaque équipe pour discuter avec eux voir que, euh, quelle était leur vision de l'innovation quels sont les sujets qu'ils avaient déjà abordés les idées etc et ça te permet déjà de soulever les premiers freins mmh. ou les premiers euh, chantiers que tu dois mettre en place pour faciliter
0: l'innovation en fait et en tu parlais souvent aussi de trois fois de, de la sélection de la thématique et de sentir les tendances à venir. Mmh. Est-ce que toi tu recommanderais certains éléments où tu, vous allez chercher les tendances ou est-ce que tu vas chercher les tendances qui vont venir Comment tu t'inspires de ça
1: Alors là on a, on l'a fait de manière très opportuniste en fait hein, en faisant de la veille technologique vraiment et puis de la veille de marché très très un truc qui, mais, basique. Euh, là ce qu'on va déployer euh, on espère en tout cas c'est en réflexion donc mmh. y a qui, est, qui est lancé officiellement mais on va essayer de faire ça. On, on va faire ça en trois étapes c'est-à-dire qu'on va faire une première étape de euh, définir l'actuel et quelles sont les ambitions d'ETL. Donc, mm -hmm. qu'est-ce que l'ETL souhaite faire sur les différentes thématiques de l'innovation Et ça, on va utiliser une méthode qui s'appelle CK, Concept and Knowledge, en fait, qui est issue des, des mines paritech e Et c'est euh, en fait euh, la méthode qu'a utilisée le marmoc pour euh, développer la Swatch, même s'il n'en avait pas conscience à l'époque. Il y a un livre ouais. qu'il a écrit là-dessus qui est assez intéressant. Mais en fait, c'est ça. Et ça te permet de mapper comme ça, de manière euh, euh, bah, comme un, un arbre, en fait, ces différents concepts. Et puis l'idée, c'est de dire, bah, ça, c'est l'actuel d'ETL. Et on va poser des questions pour dire mais on a toujours transporté des personnes, est-ce qu'on ne pourrait pas transporter autre chose que des personnes mm -hmm. ah, On pourrait transporter des colis, on pourrait transporter des données, des choses comme ça. Puis on va essayer de, comme ça de trouver quelles sont les ambitions qu'on veut faire et comme ça tu as mappé l'actuel, mappé les ambitions tu vois les gaps qui a entre les deux ça c'est la première étape. Et ensuite la deuxième étape ça c'est quelque chose qu'on va faire avec, euh, avec éclosion et la, la maison d'ailleurs aussi euh, bah, si ça se fait et ce qui, va, ce qui sera hyper intéressant c'est de dire sur toutes ces grandes tendances ambitions qu'on a, qu a identifiées on va voir mais comment la science-fiction, comment les romans d'anticipation se positionnent là-dessus. Mmh. L'idée, c'est de capter ce qu'on appelle des fragments, qui sont des morceaux de BD, morceaux de films, etc., pour illustrer ces grandes tendances. Et ensuite, on va faire une immense galerie. On ah, aimerait oui. faire une immense galerie. Je me, je me, je me projette déjà oui, trop. Mais <rire> l'idée, c'est de faire comme ça une immense galerie. Et euh, les collaborateurs viennent, les clients viennent, des experts mmh. viennent pour se positionner sur ces tendances-là et voir quels sont les concepts qui ressortent. Et puis, oui. Parmi toute cette liste de concepts, en fait, tu fais un vote, puis après, les gens se mettent d'accord sur ça, c'est les grandes tendances prioritaires, ça, c'est les concepts qu'on aimerait
0: faire, et puis tu arrives comme ça à mettre en place ta roadmap. Il y a des entreprises même qui font venir des futuristes. Ouais, exactement. Euh, euh, un peu en mode, qui okay, parlez-nous de, de, de cette science-fiction de demain, ouais. la version Elon Musk, je vais habiter sur Mars, ouais. euh, pour, pour mettre en place. Euh, si tu devais finir euh, ce podcast en donnant un, un conseil au CEO, au, au directeur euh, euh, qui veut lancer un, un lab, ou un espace d'innovation, quels seraient les deux, trois éléments que tu leur conseillerais de faire en, en premier euh, bah, Se connaître soi-même.
1: Je pense que c'est un peu le point de départ. C'est de dire bah, quelle est ma culture, quel est mon écosystème, quelle est mon entreprise. Euh, déjà, ce point de départ, il n'est pas important. Deux, jusqu'où je suis prêt à aller en termes d'innovation. Euh, ça, c'est un, un peu la prochaine étape. Et puis, la dernière étape, en fait, c'est vraiment de de se mettre d'accord et d'accepter qu'on va mettre en place ces différents chantiers pour atteindre ses ambitions et qu'on va être capable de les assumer. Et souvent, c'est cette partie-là en fait, que les gens oublient, en croyant que l'innovation, c'est une innovation qui ne va pas faire de vaille, ça va bien se passer, mais dès que tu fais du changement, mmh. généralement, tu fais face à 70% de la population, ceux fasciste. qui ne voulaient pas ça, mmh. euh, ceux qui voulaient faire la même chose et ceux que tu vas complètement perturber avec ta nouvelle mmh. façon de faire. Et ça, il faut être capable de l'assumer et avoir le courage de l'assumer. Ce point de courage, il est hyper important et souvent, les gens l'oublient, en fait.
0: Génial. Et je te remercie beaucoup, beaucoup pour ton temps. Et cool, j'aime bien Où est-ce qu'on peut retrouver les transports lausannois, mis à part partout en ville de Lausanne C'est <rire> quoi sur Watch Non, mais ouais, suivre, si on veut suivre un peu les activités que fait ouais. La Ruche, ouais. que, comment ça se passe Alors, tu
1: vas sur le site web des, des TL, en t-rel.ch, fait, et puis dessus, on a une page qui s'appelle La Ruche TL, où tu peux voir les explorations qu'on a en cours, et tu peux aussi t'inscrire sur la newsletter en fait, directement depuis cette page web, et euh, bah, tous les mois toutes les deux semaines en fonction de l'actualité en fait on envoie des news comme ça sur ce qu'on fait actuellement et tu peux également aussi parce que ça hein, cette partie euh, écosystème comme je disais tout à l'heure était hyper importante on crée comme ça une communauté de testeurs donc là dessus aussi sur cette page là tu peux te dire bah, je veux tester euh, ouais. vos innovations et puis euh, toutes les semaines comme ça on fait des appels euh, on va chercher 5 ou 10 testeurs et les gens viennent à la ruche et testent les innovations sur lesquelles on, on, on travaille en fait
0: génial alors on mettra les liens euh, sous les podcasts merci beaucoup Mathieu super merci puis, à, à très, toi c'était Super cool ciao Un énorme merci Mathieu pour ton temps et le partage d'expérience que tu as pu faire. J'espère que cela apportera aux futurs responsables d'innovation, mais aussi aux dirigeants des entreprises romandes, des pistes de réflexion au lancement de leur lab. C'est ainsi que se termine notre 16e podcast. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Retrouvez Genilem sur les réseaux sociaux et sur son site internet. Je vous dis à très bientôt.